0: Приветствую дорогие слушатели! слушательницы если такого имеется сегодня в обители миломана знаменательнейший день потому что сегодня у нас в гостях группа которую я называю группой название которой иван чаще всего вспоминает при записи наших подкастов потому что на моей памяти там наверное набралось с десяток упоминаний этой группы. И вот один из альбомов этой группы мы сегодня обсудим. Меня зовут Владимир, а Иван, как всегда, называет группу и альбом.
1: Здравствуйте! Добрый вечер, день, утро и прочие времена суток. У нас играет Soundgarden, альбом Bad Motor Finger и первая песня пластинки Rusty Cage. Ну вот, согласись, Владимир, что наикрутнейшая
0: запись игры. Но учитывая то, что ты постоянно вспоминаешь Криса Корнелла и группу Soundgarden, наверняка я доверяю твоему музыкальному способу, как всегда.
1: Спасибо, но я тут хочу <с kamu> немножко <с offen> сказать, что я сейчас в таком в режиме иронии это все произошло. Потому что, на самом деле, Soundgarden для меня ну, такая значимая группа. Я ее очень люблю, ценю. Я не знаю, почему я на них постоянно ссылаюсь. Как-то так это автоматом получается. Может быть, это показательно. Может быть, нет. Но я решил, раз уж это происходит, как-то, видимо, подсознательно, Но ну, давайте послушаем какой-то вот знаменательный альбом. Я выбрал третью студийную запись этой группы. Можно было ожидать, конечно, что я выберу четвертую. Собственно, Super Unknown, который там разошелся высокими тиражами. Все знают песню, знаменитую одну из этого альбома. И которая у них самый считается там коммерчески успешной. И так далее. Но я решил, давайте послушаем не его, его мы, может, еще и послушаем. А давайте послушаем Предыдущий альбом, который очень показателен в этом плане, потому что на нем группа отошла от какого-то сырого такого грязного звучания двух предыдущих релизов, недооформившихся. И она тут придумала нечто такое хэви-металлическое, гранжевое, психоделическое, но вот такое ядреное, гитарное и что-то очень свое. И Этот альбом как нельзя лучше отражает дух Soundgarden, который вот пребывал между ранними сырыми записями, когда группа еще не была известна, и между тем периодом, когда она стала известна широко, следующим альбомом. И тут классные песни. Классно поет Корнел, классно играет Ким Таил. Все классно с песня Outshine.
0: И наш слушатели. Я вам скажу почему Иван выбрал именно этот альбом, а не следующий, который стал разорвавшейся бомбой в Миломанском музыкальном мире. Потому что это не метод Ивана. Он не любит популярные альбомы. Он любит непопулярные альбомы.
1: В какой-то части верно, в какой-то нет, потому что, например, у меня есть саундгард на дисках, естественно. И этот альбом и следующий когда я включаю Bad Motor Finger, который играет у нас то у меня но ну, меня не так колбасит все таки чем когда я включаю супер Anno, могу тебе признаться поэтому мне оба альбома нравится супер но no меня заводит больше я когда если мы его будем слушать когда-то я тебе объясню почему обещаю А Motor Finger мне нравится именно как Группа здесь еще... Сейчас попытаюсь объяснить. Она еще не, сама не понимает, насколько она крута. Что дает ей возможность, не оглядываясь на это, сочинять что-то новое делать. А на следующем альбоме группа вдруг поняла, что она крута и решила сделать что-то крутое. Она это сделала. Вот в чем разница между ними. Поэтому вот... Bat Motor Finger он и ценен именно этим. Здесь музыканты играют без оглядки на свою крутость. И у них получается круто. А вот возвращаясь к тому, почему все-таки Soundgarden, я так часто упоминаю, я не знаю почему. Это не та группа, о которой я могу сказать, что там у нас самая крутая или самая мной почитаемая или там самая влиятельная. Совсем нет. Но я очень люблю... Уважаю, ценю и тоскую, даже честно могу тебе признаться, по Крису Корнеу. То есть это вот личность в музыке, которая очень влиятельная для меня. Учитывая, сколько он привнес, сколько он придумал, в скольких проектах он принял участие. Его сольные работы, и Audio Slave, и Temple of the Dog, и вот Soundgarden. Это, конечно, человечище в мире рок-музыки. Soundgarden это одна из в том числе его ипостаси но здесь ценные все остальные участники как я уже сказал очень уникальный гитарист Ким Таил он прямо вот недооценен очень сильно и вот эти вот ломаные какие-то витиеватые такие непонятные может быть на первый взгляд структуры непредсказуемые которые они здесь выдают это вот результат этого сплава Всех участников Здесь, кстати, у них новый басист появляется на этом альбоме Который привнес тоже свое Ну, Мэтт Кэмерон, понятно, который участвует в том числе в Pearl Jam И вот какая-то химия между музыкантами Образует именно то, что мы слышим Какой-то такой вязкий, мрачный, но затягивающий саунд саундкарп
0: Вот так Сказать нечего Даже спросить не о чем Потому что если у тебя что-нибудь Просишь Тебя потом не угомонишь Особенно относительно Любимейших твоих групп И исполнителей
1: Ну да Поэтому предлагаю Сразу же сходу начать слушать следующую композицию очень интересную Slaves and Bulldozers кстати очень нравится подход криса корнеллу к вокалу может показаться что он орёт но я терпеть не могу гроул и вот этот скриминг вот эти манеры пения дурацкие совершенно которые используют современные там металлоисполнители ну, как-то в основном я их не воспринимаю а здесь вот он кричит и он в этот крик вкладывает всего себя И И он переходит, то есть он не злоупотребляет этим. То есть он переходит к нормальному пению, и как-то все органично так смотрится. Но вот я хочу сказать про альбом. Очень примечательно, что Bad Motor Finger, который был признан, наверное, по большей части впоследствии, он вышел через полтора месяца после знаменитого альбома Ten от Pearl Jam. Кстати, предлагаю послушать его как-нибудь. И через несколько недель после упомянутого во всех источниках Нирваны, Нирвана Не собственно. И, кстати, в то же время вышел альбом интересный очень тоже. Blood Sugar Sex Magic от Red Hot Chili Peppers. То есть... Эти несколько альбомов выпущены примерно в одно и то же время они сформировали, наверное, какое-то определенное течение Которое назвали там Гранжем, расцветом Гранжа Но которое, по сути, имело под собой гораздо больше И больше интереснее, чем Гранж, что-то, как мне кажется И вот альбом Bat Motor Finger отражает как раз насыщение, пусть даже гранжа, некой другой музыкой. Heavy Metal здесь есть, и какой-то арт-рок, альтернативный рок, то есть что-то вот здесь такое на стыке всего. И в этом плане он, конечно, я, например, считаю, что этот альбом поинтереснее и покруче, чем там сам Nevermind готов это утверждать.
0: Ну nevermind это nevermind это, скажем коммерческий продукт а тут именно продукт музыкальный.
1: так закрутил с тобой сложно прям спорить но nevermind это веха я согласен веха пусть, пусть коммерческий продукт пусть мейнстрим но определенная как бы этап в мире рок-музыки на тот момент. А вот этот альбом он не такой заметный, не такой явный, но если в него погрузиться, вы поймете, насколько он. Ну не буду говорить это слово превосходит, но не менее интересен, скажу так.
0: А мне кажется, что они разные, они разные, они разные да. между собой.
1: Кстати. Если говорить об этих альбомах, которые я упомянул, Ten – Pearl Jam, Nirvana – Nevermind и Red Hot Chili Peppers – Blood Sugar от Sex Magic. Ну и, собственно, этот альбом. Очень разные, совершенно разная музыка. Поэтому вот это вот расхожее выражение о том, что они там сформировали гранж так или иначе, или двигали его, ну, абсолютно неверно.
0: Да я даже уверен, точнее я тебя поддерживаю в том, что сравнивать перечисленные тобой альбомы вообще, по-моему, нельзя. Потому что подобные композиции, как вот Slaves and Bulldozers, они не могли появиться ни на одном из других альбомов, кроме как альбома Soundgarden.
1: Ну, наверное, да. И, кстати, когда... Крис Карнелл потом в интервью говорил, что когда они создали этот альбом, он очень был заинтригован когда, перед, перед его выпуском, потому что он думал, что все ожидали от них какой-то мейнстримовый альбом после второго. А второй это такой был у них тоже сыроватый, такой очень грязный, какой-то металлический альбом. Кстати, тоже очень интересный. У Soundgarden, наверное, только первый альбом непоказательный и не очень интересный. Все остальные так или иначе примечательные. И все ждали, он думал, что такого, ну какого-то мейнстримового, популярного альбома, а вот Nevermind, а они выпустили вот это, абсолютно не укладывающееся ни во что. Да, потом они выпустили Super Unknown, но и на нем находится, кстати, немало песен, которые вот рвут шаблоны, какие-то ожидания. Хотя, изначально, наверное, Корнел привносил вот эту вот популярность какую-то. Это именно от него сошло. Популярные мелодии, именно сама мелодичность, создание каких-то песен, как песен. Это вот все от него было, что в итоге привело, кстати, к развалу группы, как ни странно. Потому что все участники ожидали чего-то вот такого исконного не родиного, а он стремился к другому. Это отражается в его сольных альбомах потом. Но группа возродилась, как мы знаем. Записала очень достойный альбом в 2012 году. И затем произошли всем известные события печальные, которые привели опять к распаду. Теперь уже окончательно. Но вот сейчас вроде как говорят, что те материалы, которые были записаны до смерти Корнело, они так или иначе записаны, существуют, и их группа планирует выпустить. Вроде как все юридические разногласия с э, супругой уважены. Были там суды, и они решили, что вот э, настала пора. И я жду очень сильно, когда эти материалы выйдут в виде там, не знаю, альбома или чего-то еще. Ну вот, а у нас играет э, примечательная песня, скандальная в свое время. «Jesus Christ pumps. Что интересно в этой песне, тексты вообще на всем альбоме очень такие двусмысленные, можно их трактовать по-разному. Но вот в отношении этой песни можно сказать, что многие религиозные люди посчитали ее антихристианской, хотя, если почитать текст, там идет речь, видимо, о каких-то просто отношениях, в которых один партнер принимает вот эту позу Иисуса Христа распятого, а второй пытается сказать ему, что не нужно так делать. Принимать жертву, вот эту позу жертвы. И все. Но, как это обычно бывает, исходя из названий, из того, как это выражено, многим людям песня не понравилась, они там начали все это запрещать и так далее. Поэтому в этом плане салонгардом тоже смогли произвести скандал, урон.
0: Скандалы, они всегда наводят фурор, привлекают внимание. Ну, а тут группе, скорее всего, приходилось отбиваться от нападок религиозных людей, обществ и так далее. Потому что многие, скорее всего, так и не поняли, о чем песня.
1: Ну да, как это зачастую бывает, рок-музыка сопровождается скандалом. Ну вот, мне интересно твое мнение, что ты скажешь про этот альбом? Прослушав его, я знаю уже не первый раз.
0: Тебе честно отвечать? Конечно.
1: Я От тебя только этого требуется.
0: Я ничего плохого сказать про этот альбом не могу, не буду и не стану. Но данный альбом не нашел во мне никакого отклика, Просто потому, что а он не нашел. Вот честно тебе скажу. Все грамотно, все сделано, с душой, профессионально, вопреки всему, всем и так далее. Но, чтобы понимать и любить такую музыку, все-таки надо больше любить именно такие проговые ответления рок-музыки. Потому что здесь их очень много, я могу сказать, но они такие гитарные, жесткие и гитарные. Я даже тебе могу объяснить, почему ты не любишь всякие grow вокалы и так далее. Так, Потому так, так, что так. ты вырос на музыке, где вокал не кричит, а поет. Вот это. и.
1: Вокал имеет значение.
0: Ты знаешь, ну. в современных там Black Dead трэш группах он тоже имеет значение, потому что если там поставить такой чистый вокал под ту же музыку, он потеряет всю свою ярость. Представь, положим группу Slayer с другим вокалистом, это уже будет не то.
1: Ну да, соглашусь, это будет уже другая группа.
0: Это то вокал в таких э, альбомах, так, в таких группах, это тоже способ выражения. Даже если вспомнить Честера из Линкин если, Парк. Если его попросить тогда, когда он был жив, не не бложить? Не то что не положить а вот убрать всю свою ярость, когда он поет во многих песнях, то прелесть бы музыка Линкин Парк потеряла бы. Ну, улетучилась бы, да, что-то. Так и везде. Мы просто с тобой выросли на правильных локальных интонациях. Вот почему, да? Вот ты правильно сказал, что Карнел вроде кричит там, выражать там всю злость, злобу, ярость на что-то. Но мы с тобой это слушаем и от удовольствия прищмокиваем. А заставь нас послушать. Вот эти грув металлические команды, где вся музыка основана на ярости. Мы не сможем, потому что мы это, мы это знаем, что петь можно по-другому, и мы это понять не сможем.
1: Ну, потому что нет оттенков. У них одно чувство, вот которое они выражают, и они, они вот долбят им только этим чувством. А здесь оттенки
0: важны. Но здесь оттенки, ты еще согласись, в музыке. И в музыке,
1: и в музыке конечно же. То есть здесь Потому не рубилово-мочилово что... бесконечно. Здесь да, здесь много чего.
0: Я даже бы назвал, что Soundgarden не гранж вообще. А как? Это как, такой, у, 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 как утяжеленный э, прок. Рок. Потому что большинство гармонии, таких идей. Они взяты все-таки из 70-х. Скажем, вот там много таких групп-то было, господи, перечислять, замучившись. Они просто сделали это с грязным звуком, который тогда, при тогдашнем развитии техники, звукозаписи, те же самые гитарные примочки, были принципе невозможно а в распоряжении группы корнелла там гарни там то, то же самое нирвана Джем, джемом редхотчевый пепперс там у всех уже были э, настолько э, развитые настолько многогранные э, возможности изменять свое звучание придавать ему то теплоту то ярость то колючесть то ядовитость что у них и композиции стали более тяжелым по звучанию но истоки то сразу видны
1: вязкая длинная кстати вот все песни в этом альбоме практически они очень ну, по меркам привычным довольно длинные владимир сказал про, про рок, рок я тут готов на согласиться что до да, 4 минуты 5 минут 6 минут 7 минут приближается. Но вот эта песня у нас закончилась я хочу обратить внимание сразу же на следующий трек, который вот самый, наверное, здесь убойный и сразу ложащийся на слух в этом альбоме. И одна из лучших песен SoundGarden, и одна из лучших песен в таком вот тяжелом роке, вообще, в принципе, который мне нравится. Room a thousand years white.
0: Но по сравнению с предыдущей песни очень как-то примитивно тебе не кажется?
1: А в этом и прелесть, она очень прямолинейная песня, э- такая целенаправленная, и поэтому, ну да, она немножко не вписывается в контекст альбома и выбивается. Когда первый раз слушаешь альбом, вроде вот это все вязкое какой то такое сложное идет идет идет, потом бац, и как будто все очистилось и пошла вот она. Очень интересно слушается, но тем не менее она очень такая грубоватая какая-то в хорошем смысле. И такая вот прямая. Как будто все эмоции сняты, осталась только одна.
0: Я тебе честно признаюсь, когда началась эта песня, почему-то я вспомнил «Нирвану», альбом «Блич» самый-самый да. первый. И была там такая песня "Блю", по-моему. Ну, она пишется "Блев", "Блев", да, с "W". Ну, очень похоже, скажем, чем-то. По подходу? Ну, то, даже по звучанию, по настроению. Ты После записи ради интереса сравни. Да, возможно, ты поймешь, о чем я говорю ну просто напомнил как-то знаешь где-то проблески какой-то мелодичности такой мелодики построению а то что здесь прямой такой э, хэви металлический даже риф поэтому она тебе и понравилось что ты к концу альбома в принципе подустал от э, витиеватых композиций и ну, нужно что-то было более простое прямолинейное но как наши слушатели сейчас заметили, там, по-моему, саксофон появился.
1: Да, там в конце вот эта вот какая-то какофония появляется такая легкая, И за счет этого понимаешь, что не все так просто, на самом деле. Да, прикольная очень песня. Кстати, она у меня из, одна из самых любимых в Soundgarden, вот эта песня. я вот хочу сказать, наверное, следующее. Мне кажется, что те, кто нас слушает, они не поймут всей всего восторга по поводу этого альбома а я хочу сказать что sound Garden нужно начинать слушать непоследовательно не нужно начинать с первого альбома ни в коем случае ни со второго и не с третьего даже и не с четвертого как это ни странно хотя там black hole сам все знают песню и если вы ее послушаете вы не поймете что такое sound Garden, потому что это одна из сторон а надо слушать Soundgarden в обратном порядке. То есть включить сначала альбом 2012 года, на котором все, все нормально со звучанием, с обработкой, с песнями отдельными, там все в порядке, в плане того, что они такие, ну, более удобоваримые, что ли. Потом послушать их сборники, особенно песни, которые включены были в саундтреке к некоторым фильмам, типа там Black Rain, и так далее. А потом двигаться обратно Потом будет альбом 96-го года Тоже довольно такой ну По меркам саундгарден простой И вот потом Суперанном послушать и если вам понравится Аном К тому моменту, он не может не понравиться То тогда можно Перейти вот уже к более Сложным материям Бэтмотерфингер и Лаудерзенлов Собственно в 3 второй альбом Ну вот у нас играет последняя песня в нашем подкасте «Holy Water». Вот, здесь какие-то блюзовые интонации даже есть, мне кажется, в этой композиции, тоже очень прикольная. Но нам пора закругляться, я опять признаюсь, что ничего не успел выразить и сказать про Soundgarden, хотя многое хотел. Поэтому, Владимиры, что могу сказать? Новые выпуски должны быть про эту группу, чтобы я в других выпусках не так часто ее упоминал. слушайте Бэтмотер Фингер, но лучше рекомендую придерживаться того пути, о котором я уже сказал. И тогда будет вам счастье. На этом я прощаюсь. Меня зовут Иван. И всем добра.
0: Ну, я скажу кратко. Иван хотел выразить только одно. Группа Soundgarden слишком многогранно каждый альбом это событие музыкальное которое может вас приятно удивить он об этом хотел сказать минут наверное 30 но у него практически получилось я подытожил все вышесказанное не могу сказать что альбом не понравился но я уважаю группу которая Сделала себе имя в мировой музыке. Ее слушали, слушают и будут слушать дальше. Меня зовут Владимир. До новых встреч. Всем здоровья и пока.